スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は先へのメンタルタフネスへの道皆さんこんにちはカウンセラーの先へです私の会では皆さんのメンタル力をパワーアップできるようなヒントをお届けする、えー、そういう番組になっています毎回ですね、えー、ラジオでお届けしてるんですけれども今回は初めての試みで動画でお届けしようというふうに思っていますまず第1回動画でお届けする内容はこちらです経営者に必要なハラスメントの知識中小企業経営者が2022年4月までに行うべきことということですスモールさんニュースの7月号でハラスメントの法整備化についてお伝えしておりますのでそちらをご覧になっていらっしゃる方々であればハラスメントがいよいよ法律が整備されてですね中小企業もこういったことの取り組みを進めなければいけないというのをご存知の方もいらっしゃると思いますがまだまだそれらの情報というところをですねお伝えしきれてない部分がありますので今回はこのハラスメントの知識皆様経営者の方々がぜひ知っておいていただきたい中身をお届けしようというふうに思います。きれい気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質、良いサービス、だから後期。先へのメンタルタフネスへの道。なので、今月はズバリこれ、ハラスメントのリスクに備えよということです。中小企業経営者の方々にとって大切なことは2つありますよね。まず1つ目は攻めること。まあ、これは売り上げをどういうふうに確保するのか、売り上げをもっともっとアップするためにはどうするのかということで皆さんですね、いろいろ工夫されていらっしゃると思います。そしてスモールさんゼミなんかでもたくさんですね、勉強していただいていると思います。で経営者にとっての大切なこと2つ目これはその売り上げをですねもちろん上げていくとともに守ることですね利益の確保というところになろうかと思いますこちらも皆さんさまざまなことを工夫されてやっていただいていると思いますで今回は特にこちらですリスクに備えるというところでそのリスクというところの一つとして
、まあ、いろいろね、えー、リスクといいますと、えー、自然災害ですとか感染症、まあ、今回のコロナウイルスの感染症なんかが、えー、皆さんの中にとっては今一番大きなリスクだと思いますけれどもそれ以外もさまざまな経営者の方々にとってのリスクというのがあろうかと思います。その一つ、今日はですね、えー、コンプライアンス、法令遵守、そのあたりのところから、えー、赤字に書いてあります通り、まあ、いろいろね、コンプライアンス、法令遵守と言いますと、残業の未払い問題ですとか、えー、労災というところが出てくると思います。その労災の、えー、一つとしてですね、えー、今回はお届けするのが先ほど申し上げましたハラスメントのリスクというところになってきます。でそもそもその精神障害の労災保障状況これ年々ですね、えー、上がってきているんですけれども皆さんご存知でしたでしょうか労災というとですねもう一つ昔前までは例えば、まあ、製造業の方でしたら何か機械に挟まれるですとかあるいは建設業の方がですね足場から落ちるというのが、えー、労災での大きなリスクとしてですね取り上げられているところだと思うんですけれども実は、えー、労災はですね、あのー、精神障害というところでも認定されてきていますその精神障害での労災リスクというのが年々、えー、高まっているというのがこのデータからもご覧いただけると思います。そして、実はですね、精神障害の労災認定基準にパワハラという言葉が追加されました。これ皆さんご存知でしょうかこちらはですね、今年の6月からパワーハラスメントの防止対策が法制化されたことに伴って、実は労災認定の基準の中にもパワハラという言葉が追加されています。え詳しくですね、えー、知りたい方は労災認定パワハラというところで調べていただけますと、えー、おそらくですね、その細かい中身というのが、えー、出てくると思うんですけれども、少し、えー、その中でかいつまんでお伝えしますと、労災の中にですね、出来事、というところがありましてその出来事の具体的な中身というのが書かれていますその具体的な中身で強いストレスというふうに評価されている中身の例としてですね例えばそのパワハラで書かれている中身なんですが上司などから暴行や身体的攻撃を必要に受けた場合これは強いストレスというふうに評価されます。あるいはですね、上司等から人格や人間性を否定するような業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が必要に行われた場合、こういうことが日々日々繰り広げられていて、その方が例えばですけれども、うつ病を患って、でえー、しまったあるいはですねうつ病から最悪のケースになりますと、えー、死に至る方というのも中にはいらっしゃいますそうなった時にですね、えー、この上司などからの人格を否定するようなそういう、えー、パワハラによってその方が精神障害になったうつ病になったあるいは自殺をされてしまったというところで労災認定が下るというようなことがあるというのがこの精神障害の労災認定基準にパワハラが
追加されたというものになっています。そして、この精神障害の出来事別決定の請求の上位項目としては、こちらにありますように、上司のトラブル、まあ、この中には先ほど申し上げましたようなパワハラなんかも含まれていると思うんですが、それ以外にもですね、パワハラというところではないんですが、職場の嫌がらせですとか、いじめですとか、そういったところも、この精神障害の出来事別決定研修の中には含まれているというのを、ぜひ皆さん頭の片隅に置いといていただきたいなと思います。それからこちらは、あの、労災とはまたちょっと違う観点なんですが、企業と労働者の紛争に関する相談状況。これもですね、統計が出されておりまして、これもやはりいじめ、嫌がらせというところが、えー、年々大きく他のね、えー、ところとかけ離れて上昇数字,数字が上がってきているというのが現実です。そして、えー、パワーハラスメントの現状としてはですね、えー、こちら平成28年度厚生労働省の方が調査した結果になりますけれども、過去3年間にパワハラを受けたことがありますかという質問については、67.5% ないというふうに回答されているんですが、一方、あるというふうに答えている方が 32.5% いらっしゃいます。えー、まあこの数字をですね、多いと取るのか少ないと取るのか、それは人それぞれだと思いますが、えー、私がちょっと注目しているのは、このあったかなかったかというよりはですね、そのパワハラを受けた後にどうしましたかというような質問なんですね。それについては何もしなかったというふうに回答されていらっしゃる方が 40% 近くいらっしゃるんです。ということはですね、ひょっとしたら皆様の周りでもパワハラで苦しんでいらっしゃる方がいたとしても、その方が何も訴え出なければ、それがわからない、表面化していないというようなことが場合によってはあり得るということですね。なので、経営者の皆様方は、そういう水面下で起こっていることをぜひ気づけるようにしていっていただきたいと思います。これを放置しているとですね、知らない間に先ほど言いましたような、その方がひょっとしたらですけれども、それによってうつ病になるですとか、あるいはそれ以外のところでもですね、非常に苦しんで、ご自分から退職をされてしまうですとか、そういう様々なリスクが、えー、その水面下の中にはあろうかというふうに思います。そして、えー、パワーハラスメントを受けたと感じた場合の心身の影響なんですけれども、これは当然のことながら怒りや不安、不安なんかを感じた方というのが圧倒的に多いです。それ以外にもですね、仕事に対する意欲が減退したですとか、職場でのコミュニケーションが減ったというのが次に挙げられるところなんですが、まあ、こういったところからもですね、やはり労働環境が悪化してきているというのは、まあ、あのこのデータからもよくわかるかなというふうに思います。なので、パワーハラスメント、こういったことはですね、会社としてリスクというふうに捉えていただいて、ぜひ、これからの経営者の皆様方はこのリスクに備えていっていただきたいというふうに思います。そして、えー、先月のスモールさんニュースでもお伝えしましたように、ハラスメント関係の法律、これがですね、法整備化されております。
、えー、もちろんパワハラだけでなくてセクハラまたハラというのも同様にこれですね、えー、厳罰化されてきているわけなんです例えばセクハラですとこちらにありますように男女雇用機会均等法というところが、えーまあ、これは以前からあるんですけれどもより細かく明記されてきているようになりますこれはまたハラも同様というところになってきています。そして今回パワハラですね。パワハラが、これはパワハラの防止法というふうに書かれてはいるんですが、正式にはですね、労働施策総合推進法というものでして、これはもう以前からあるものなんですが、その中にパワハラスメントを防止するための項目が付け加えられている。というふうになっています。そして、その中にパワーハラスメントを防止するために、事業主である皆様方がパワーハラスメント防止するためのものをやっていかなければいけませんというところが明確に明記されるようになったというふうになっています。それ以外にもですね、会社が守らなければならない法律というのはいくつもあります。例えば、労働安全衛生法ですとか、労働契約法というところは皆さんもうすでにご存知の通りだと思います。で、これらにはですね、安全配慮義務というのが明記されておりますので、皆様方は、労働者の方々が安全に業務が遂行できるように配慮しなければならないというところの義務を負っているというところがこちらの中には含まれているということなんですね。そしてその安全というものはですね、体だけのことではなくって心の安全というところも含まれているということもぜひ覚えておいていただきたいと思います。こちらがですね、その安全配慮義務に違反したとして、えー、裁判で争われた事例になっています。で、実際にですね、こちらにありますように、安全配慮義務違反というふうになりますと、まあ、いろいろな問題、以前は、まあ、長時間労働で、うつで自殺というのが結構多かったんですが、最近は、今回取り上げられておりますように、いじめ、嫌がらせ、あるいはセクハラ、パワハラというところも裁判が増えているということですね。そして、こちらにありますように、そういう裁判になりますと、賠償金額というのも、これはケースによっては結構な大きな金額というふうになってきます。ですので、えー、安全配慮義務、というところは非常にしっかりと守,守らなければこういうリスクが生じてくるというところはぜひ皆さんに覚えておいていただきたいと思います感動のない経営は僕は経営じゃないじゃないか人の時代になりますから農耕民族的な人を大事にする金融機関でありたいなと主婦が夫に内緒で出かける場所といえば驚きの鑑定結果はご自身でお確かめくださいご家庭に眠っている香木買い取りますお問い合わせはフリーダイヤル 0120-75-3000 0120-75-3000 0120-75-3000 0120-75-3000 0120-75-3000 0120-75-3000 0120-75-3000 0120-75-3000 0120-75-3000 0120-75-3000 0120
お香のことなら香木査定で検索酒絵のメンタルタフネスへの道今回はこのハラスメントのことなんですけれどもハラスメントというのはですね、まあ、パワハラというのが代表的な例なんですが、えー、それだけでなくてもうだいぶ以前から問題になっております、えー、セクハラあるいはマタハラそれ以外にもですね、えー、実はスメハラ、まあ、匂いですとかあるいはモラハラというところも問題になっていますそして最近はですねハラスメント、ハラスメントというような言葉なんかも出てきています。なので、一口にハラスメントと言ってもですね、実はいくつか種類があるということです。でも、えー、いろいろですね、やはり大きく問題になっているのが、パワハラ、セクハラ、またハラのあたりが大きな社会問題になっているところでは、大きなところになっているということですね。でこういうハラスメントがあの個人あるいは職場に与える影響なんですけれどもこれは大きく分けると4つというふうに言われています当然ハラスメントを受けた被害者の方これは大きなダメージを受けます先ほどのアンケート調査にもありました通り働く意欲が低下してくるですとかあるいはメンタル不調になるですとかそれによって出勤不能になったりあるいは退職になったりというところでですね被害者の方はやはり一番大きなダメージを受けることになります一方でハラスメントをする側こちらで言うと、後遺者というふうに書かれてますけれども、後遺者も実はダマイジを受けるということがあります。これは、社内の中で規定されている懲戒処分というところが当然、値してくるというふうになりますので、懲戒処分としてですね、処分されることもあれば、当然のことながら、その方の信頼というところでは失墜してきます。そして、えー、場合によっては先ほど裁判というところもお伝えしましたが損害賠償を、えー、要求されることもありますし、えー、あるいはですね後遺者自身もメンタル不調というところになるケースなんかも見られますそして実はハラスメントが問題はですね被害者と後遺者だけではなくて周囲にも大きく影響を及ぼすというふうなのも皆さん覚えておいていただきたいと思いますこれは例えばどういうことなのかと言いますと同じ職場のフロア内でハラスメントを、えー、受けているというようなのを周囲の方が見ているとその周囲の方はですねいつ自分もそういうふうになるかわからないということで非常に不安になったり、えー、会社の上司の方が大きな声で毎日のように怒鳴っていたらですねもちろん自分に怒鳴られているわけではないのに非常に、えー、心を痛めるという方も多くいらっしゃいます。それによって、えー、生産性が低下してくるというところももちろんありますし、えー、場合によってはですね、こういう職場にはいたくないというようなことから退職になるというようなケースなんかもあります。ですので、えー、周囲の影響としてですね、労働環境の悪化
化ですとか、あるいは労働生産性の低下というところだけでなくって、えー、退職、まあ、こちらには書いてありませんけれども、えー、優秀な人材の漏出というところももちろんありますし、えー、あるいはそういう被害者の方が、えー、体調を崩されてお休みされるというふうになりますと、業務負担が周りの方が増えてくるというのももちろんあります。そして最後は企業の方へのダメージ、企業へのダメージですね。そういったところも大きく関わってきます。これはですね、今 SNS が非常に発展してきているわけですから、例えばですけれども、社内でこんなハラスメント行為が行われているというのをですね、誰かがこう、ツイッターです。ですとかあるいはフェイスブックなんかに書き込むですとかそういったことからその会社の信頼性というのが非常に低下してくるというのは当然のことながら出てきます。でそうなってきますともちろん先ほど申し上げましたような人材の流出ですとか場合によっては先ほどの裁判例のようにありますように被害者の方が会社あるいは後遺者を訴えるというところからの損害賠償請求というのも発生してきます。このようにですね、ハラスメントというところを放置していると、被害者だけでなく後遺者、周囲、そして企業ももちろん大きなダメージを被ることが十分にあり得るということですね。なので、企業の経営者の方々は、ハラスメントというところが行われない職場づくりというのをぜひ目指していっていただきたいと思います。で今回、法整備化されて、じゃあ皆様方経営者の方が何をすればいいのかということなんですが、実際に皆様方に2022年の4月までに準備しておいていただきたいことはこちらです。まず一つ目、事業主の方針の明確化及びその周知、啓発というところですね。例えばトップメッセージでトップダウン形式でですね、うちの会社はハラスメントは許さないというところをしっかりと従業員の皆様に発信していただくこと、これはまず最初にやっていただきたいことというふうになっています。それから、えー、就業規則を、えー、整備したり、あるいは、えー、ハラスメント防止規定なんかを作っていただいたり、そしてハラスメントが、えー、行われないような教育研修をしたり、そしてハラスメントというのはどういうことなのかというような情報提供をする必要性があります。すいません。これ、就業規則の,あの漢字が違ってましたね。失礼しました、えー。就業規則の整備というところが必要になってくるということですね。それから二つ目です。えー、相談、えー、各国苦情を含むということなんですが、それに応じていただいて、えー、適切に対応するために必要な体制の整備というところを図っていただきたいと思います。そのために相談窓口というのを設置していただいたり、あるいは先ほども言いましたような就業規則等のルールの明確化ですね。うちの会社はハラスメントが起こった時には、こういう罰則規制を設けます。ですとか、ハラスメントはそもそもこういうことなので、こういう行為があった時には、どんなふうに会社の中で流れていって、それがどんなふうに処分されますというところをはっきりと決めておいていただくという必要性が出てきます。そしてそれを先ほど言ったように従業員の方に周知していただくという必要性もあります。で相談窓口についてはもうあのこちらですね
あのハラスメント、えー、特にセクハラのところはもうすでに皆さんご用意いただいていると思いますのでその中にパワハラも含めていただいたりですとか社内だけでなくってできるだけ、えー、社外でですね相談しやすいところなんかも整備していただいているとより従業員の方にとってはより通報しやすい窓口というふうになってこようかと思います。そのあたりは、まあ、会社様の規模によって、そして中身によって、いろいろと工夫されながらやっていただければ結構かなというふうに思います。それから、えー、事案への迅速かつ適切な対応ですね。もしハラスメント事案が起こったときには、誰に相談すればいいのか、先ほどのね、ルールの明確化というところで、それをきっちりと決めていただいて、もしそういう事案が発生したときには、担当部署の方、えー、しっかりとそれを適切に対処していただく必要性があります。ハラスメントは特にですね、通報したのに会社が何もしてくれなかったとしてですね、後遺者だけでなくて会社を訴えるというような例も出てきています。ですから、もし、えー、こういうふうに相談窓口を設置して、そこに、えー、相談されたのでしたら、しっかりとそれを、えー、対応していく必要性があります。で、その時には必ず、えー、どういう流れでというように、えー、先ほど言いましたように、その流れを明確化していただいて、この人の時にはこういうやり方だったのに、一方で自分のが受けた時には、えー、全然違うやり方でされている。こういう不平等感をなくすだけにも、ぜひマニュアル化というところをお願いしたいと思います。それから、ハラスメントが起こりうる原因ですとか、それから背景となる要因、それをですね、解消する。要は、ハラスメントが起こったとしたらですね、それがまた同じことが繰り返されることがないようにですね、それを要因を解消するための措置というのも必要になってきます。なので、一つ事案を解決すればいいというのではなくて、根底にあるハラスメントの温存となっているところをぜひ解消としていただくような、そういう取り組みが必要になってきます。そのためには、例えばですけれども、匿名でアンケートを実施したり、あるいはですね、後遺者を厳罰に処分していただいて、えーそういったところを皆様にもしっかりと認知、周知していただく必要性も場合によってはあるかなというふうに思います。そして、これもすごく大事なことなんですが、不利益取扱いの禁止です。事業主の方は、労働者の方が職場におけるパワーハラスメントについて相談を行ったことによってですね、雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇、もしくはその他不利益な取り扱いをこれ法律上で禁止されています。ですから、相談されている方が不利益にならないようにそこも配慮していただく必要性があります。よろしいでしょうか。オンデ株式会社は女性の社会進出を応援し新たな顧客の創造を実現しています人を感動させる教育制度お客様を感動させる商品働く人が感動する職場18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し地域の活性化に貢献しますオンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています
スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ先へのメンタルタフネスへの道えー、こんなふうにですね、企業の方、特に中小企業の方は、2022年の4月から、えー、ハラスメントの法律化というところが、えー、施行されるようになりますので、それまでに、えー、もう2年ありません。しっかりとですね、あのー、社内制度を整えていくというところを、経営者の皆様方は、えー、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。今回は、えー、中小企業の経営者の方々に知っておいていただきたいハラスメントの法整備化についてお伝えしました。